0: In de lente van 2020 applaudisseerde België elke avond om 8 uur voor de helden van de zorg. Sindsdien wordt beweerd dat we het doen voor de zorg en dat er geen artsen zijn die niet meegaan in het narratief van de overheid. Toch zijn er best wat onder hen die er compleet anders over denken. In het spreekuur geven wij hen hun stem terug. Want vele van deze dokters werden tijdens de pandemie bijna letterlijk de mond gesnoerd. Door het delen van hun verhalen hopen zij en wij dat onze beleidsmakers beseffen welke menselijke, deontologische en wetenschappelijke fouten er gemaakt zijn. We blijven hopen en ijveren dat er eindelijk eens een echt debat komt en dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid. En als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats.
1: Bienvenue à un nouvel épisode de Het Spreekuur. Aujourd'hui avec Dr. Pascal Sacré. Bienvenue, uh, doctor. Uh, vous êtes assez connu, je pense, en Wallonie, à Bruxelles, mais pas encore en Flandre. En Est-ce que vous pouvez vous présenter Comme ça, les gens ouais. savent euh, qui vous êtes.
2: Bien, volontiers. Mais D'abord, merci de l'invitation. Effectivement, je ne parle pas bien néerlandais. Donc, Je suis né à Liège. Euh, ouais. J'ai fait mes études de médecine à Liège. Et puis, une spécialisation en anesthésie, réanimation, toujours à l'Université de Liège. Et quand j'ai terminé ma spécialisation en 2002 puis 2003, Spécialisation en soins intensifs, comme on appelle ça, les réanimations. J'ai commencé à travailler à Charleroi. Okay. Donc euh, j'ai travaillé de 2003 à 2009 à Charleroi, et puis de 2009 à 2011 à Bruxelles, et puis je suis revenu de 2011 à 2020 à Charleroi. Donc euh, c'est essentiellement dans. dans donc né à Liège et, et travaillé principalement à Charleroi, donc dans, dans le sud de la Belgique.
1: Euh, voilà. Et toujours con anesthésiste.
2: Voilà. Ouais, ouais. En fait, euh, j'ai fait une spécialisation en anesthésie, mais j'ai travaillé euh, principalement euh, dans, de, dans, dans ces services qu'on appelle réanimation, soins okay. intensifs, ouais. euh, et euh, assez peu dans les blocs opératoires. Je dis ça parce que euh, parfois pour les gens, euh, on a l'idée, l'image de l'anesthésiste au bloc opératoire. Moi, c'est un peu particulier. Mais on a parlé beaucoup de ces services... Justement, soins intensifs, réanimation, entre autres, euh, à partir de 2020, puisque c'est là qu'allaient les patients euh, sévèrement atteints euh, du Covid. Euh, donc, ça, c'est voilà mon parcours professionnel, c'est cela. Okay. Euh, donc, euh, j'ai commencé la médecine, euh, euh, diplômé en médecine en 95, euh, j'ai commencé ma spécialisation en 97, et j'ai commencé à travailler vraiment spécialiste en 2003, Donc ça fait quand même 25 ans que je suis médecin et 18 ans que je suis spécialisé
1: et vous êtes ici chez nous cela veut dire que vous n'êtes pas 100% d'accord avec les choses qui, qui sont passées les dernières deux années euh, et on va peut-être essayer d'un peu aller un peu euh, chronologiquement mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous pensez en, en mars 2020 euh, quand vous avez vu les images à la télé de, de l'Italie Est-ce euh, que vous ouais. savez euh, ça euh, encore
2: oui oui, 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 ça va marquer. En plus, euh, euh, c'est un moment vraiment très particulier. Il y a eu comme eu même une attente, en fait, euh, de ne pas savoir ce qui allait arriver. Euh, et en sachant d'emblée qu'on serait en première ligne, nous, au son intensif, ça, la, la première ligne de front. Ouais. Euh, donc, euh, là, à ce moment-là, euh, on regardait euh, la télévision comme tout le monde, hein, comme, comme n'importe qui, euh, en se disant qu'est-ce qui va se passer, et notamment en voyant ces images provenant d'Italie, mais en ayant déjà la sensation de ne pas comprendre, et ça, c'était assez partagé par mes collègues, Euh, qu'on montre euh, je, notamment des, des convois mortuaires euh, moi par chance euh, je ne regardais pas vraiment la télévision j'avais déjà pu un peu couper euh, euh, mon abonnement à, à la télédistribution à ce moment-là
1: avant déjà avant. 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 <rire> <Oui, rire> c'est vrai,
2: donc ouais. ça m'a un peu protégé mais quand je revenais au travail j'entendais mes collègues parler, ils ont montré ça à la télévision ils ont montré ça à la télévision et là on s'était fait la réflexion alors que Nous, on a un métier qui nous prépare au stress, à avoir des choses aiguës, assez dures. Et pourtant, on s'est tous dit, il ne faut pas qu'ils montrent ça à la télévision. Ça va, quel effet ça va être au niveau de la population générale Ils ne vont pas comprendre. Et ça a terrorisé, d'ailleurs, des médecins dans l'institution. Mais J'imagine dans les autres hôpitaux aussi. C'est important parce qu'il faut savoir que dans les mois qui ont suivi, euh, pour beaucoup de médecins, Euh, ils ont eu une peur extrême d'attraper cette maladie. Euh, et ça, euh, je l'ai ressenti. Et je parle de médecins pourtant, cardiologues, pneumologues, euh, néphrologues, des, des spécialistes euh, d'hôpitaux, pas pourquoi, seulement des médecins. C'était comme ça
1: parce qu'on savait qu'à ce moment-là, déjà, que c'était un, un virus respiratoire.
2: Voilà, donc une possibilité de contamination, de contagion quand même plus élevée qu'autre qu chose et les images à la télévision. Donc, on a beau être médecin, et, et même nous, les réanimateurs, pourtant chevronnés, habitués à, à ne pas paniquer, à ne pas stresser assez rapidement, même nous, on était, euh, on était euh, effrayés, choqués de ce qu'on voyait.
1: Mais vous pas, en ce moment-là
2: Moi, j'avoue que, si, j'ai été un peu contaminé par cette peur, comme tout le monde. Non, tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce que ça doit faire alors dans l'esprit d'un monsieur tout le monde, d'une madame tout le monde qui voit ça, si déjà nous, ça nous effraie comme ça ouais. ça c'est par rapport à ce qui était fait ce qui était montré, c'est la première chose moi, qui m'a choqué c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça ok, il faut j'imagine euh, alerter les gens, alerter une population mais pas comme ça Enfin, là il y a quelque chose que j'ai déjà et mes collègues étaient assez d'accord on n'a pas compris mais dans les premiers jours, premiers jours première semaine, j'ai suivi le narratif Euh, qui était donné comme tout le monde. Et euh, à ce moment-là, enfin, moi, je vais prendre l'exemple de mon hôpital, mais c'est assez représentatif. quest Ce qu'on a fait, c'est arrêter tout. Donc, on a décommandé des opérations, on a décommandé euh, des consultations. Euh, on pourra en reparler, parce que ça, c'est un des gros points, évidemment, euh, euh, difficiles à accepter aujourd'hui, euh, étant donné l'enjeu Euh, Est-ce que ça en valait la peine Mais sur le moment même, on comprenait puisqu'on s'attendait à voir des dizaines et des dizaines de, de, de gens infectés. Donc, on a libéré des lits. Et dans notre service, on a euh, commencé à dire on ne prend plus personne, on va garder ces lits pour les gens qui vont arriver. Et moi, j'ai compris, sauf je me suis dit que c'était assez normal encore jusque-là. Sauf que, Euh, nous, dans notre hôpital, on est resté longtemps vide. Et donc, ces, 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 ces malades ne sont pas arrivés. Jamais <rire> Alors, ou... Non, pas jamais. Mais pendant un certain temps, on n'a on a vu rien arriver. Donc là, j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est si terrible que ça Il y avait quelque chose. Et d'autres soins intensifs, il y a la région de Mons, notamment. Il y a des régions comme ça en Belgique, où il y a eu un afflux plus important, plus vite. C'est vrai. Euh... Mais on sait aussi que c'est lié à ce que nous on appelle en médecine les comorbidités. C'est-à-dire que tout le monde ne faisait pas, moi je crois encore aujourd'hui, ne fait pas, mais en tout cas à ce moment-là, ne faisait pas ce Covid sévère qui amène aux soins intensifs. C'est principalement des gens âgés. Euh, et dans l'expérience qu'on a eue ensuite, quand on a commencé à avoir des patients, je confirme, c'était au-delà de 80 ans, des gens obèses, comme on dit nous, euh, donc avec un, un Pas seulement un poids, euh, on a un critère qui s'appelle le BMI, Body Mass Index, élevé, hypertendu, euh, diabétique. C'était euh, déjà avec ces quatre éléments, c'était 99,99% ,99 des patients Covid sévères qui allaient aux soins intensifs. Ce n'était pas du tout euh, euh, monsieur tout le monde hein, qui, qui venait à ce moment-là. Donc, on, on a d'abord eu une première vague, mais tardive. Et pas du tout un débordement, en tout cas pour nous, dans notre hôpital. Moi, ça m'a fait dire, mais pourquoi est-ce qu'il continue alors à la télévision, ou dans les médias, ou dans ce que j'entendais dans, dans les conversations que j'avais dans ma famille, dans, à, à faire peur autant. Et, et là, pas du tout d'emblée en me disant, euh, il, y a une, il y a volonté de nuire, ou il y a corruption. Je me posais la question de pourquoi Continue-t-il à dire que les de, tous les services de soins intensifs sont saturés, euh, toutes les réanimations sont saturées, on ne va pas s'en sortir Pourquoi est-ce qu'il continue à faire ça alors que, alors que ce n'est pas vrai Et ça, je pouvais d'autant le dire que j'étais moi en première ligne. Pour la petite histoire, moi, dans mon service, j'ai intubé le premier patient euh, Covid. Euh, Dans, dans mon unité. Et puis, il y en a eu plusieurs. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des soins intensifs débordés, saturés. Mais peut-être ayant admis des gens que, hors Covid, on n'aurait pas admis. Parce qu'il faut savoir qu'en soins intensifs, on n'admet pas tout le monde. Non. Je ne sais pas si euh, quelqu'un des soins intensifs s'est déjà exprimé, mais euh, dans ma spécialité, ceux aussi ceux dont ils ont parlé beaucoup, le tri, c'est notre quotidien. On a toujours fait ça. On n'a pas attendu euh, la crise du Covid pour parfois ne pas avoir assez de lits pour la quantité de pathologie. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le patient et on, on, on évalue, c'est notre spécialité. Est-ce que, OK, on va le prendre aux soins intensifs, mais il ne faut pas que ce soit pour rien. Parce que de un, c'est lui infliger beaucoup de souffrance. Quand on va aux soins intensifs, parfois, on doit avoir un tube dans la bouche on a des tuyaux partout. Donc, il faut quand même qu'il y ait un espoir que ça lui soit utile à la personne. Mais aussi, on a une quantité de moyens qui n'est pas infini, Et c'est ce qu'on appelle la justice distributive en éthique. Mmh. On, on a, par exemple, parfois trois patients à prendre. On va prendre les deux patients qui ont le plus de chances de survivre. Et ça, on, on le décide en équipe, en général, Voilà. Euh, Euh, on a de l'expérience j'ai enfin, ouais. dit ça parce que ça ça a été très très euh, présenté aussi aux gens sans leur expliquer ça euh, en, en laissant sous-entendre que il euh, y a eu euh, peut-être des, des patients euh, euh, alors que mais inversement, inversement ils ont mis en place un tri qui impliquait que euh, alors que Euh, on nous appelait parfois pour aller voir des patients très âgés. Euh, là, on a dit non. Euh, tous les patients qui étaient dans des services de gériatrie, par exemple, ils n'iraient jamais aux soins intensifs. Et ça, c'est peut-être dommage, parce qu'il y a là-bas des gens euh, qui auraient pu euh, bénéficier des soins intensifs. Enfin, bon, voilà. euh, donc, pour reprendre la chronologie, il y a eu d'abord un contraste entre ce que j'entendais moi à la télévision et ce que je vivais dans mon service. Pas saturé du tout, en tout cas pas tout de suite. Et, euh, et puis ensuite, quand on a vu les patients qui étaient admis, euh, on s'est dit, c'est des patients très malades. Est-ce que le Covid n'est pas, euh, une, je ne vais pas dire une coïncidence, mais quelque chose qui vient évidemment ne rien arranger, d'accord Mais la grippe aurait pu donner ça à cette personne-là euh, une simple infection respiratoire aurait pu les dégrader. Euh, mais comme c'était le Covid, c'était euh, monté un peu en épingle, etc.
1: Je suppose aussi que la circonstance de, pour travailler n'était pas non. si agréable non plus. Non, non
2: ça par contre, euh, ça c'est vrai. Euh, puisque pour prendre en charge ce, ces patients et la peur qu'on avait faite que tout le monde pouvait en mourir, Ça, un peu que je reproche, en fait. Et je l'ai fait, moi, deux fois, le Covid, finalement, au final. Euh, mais en même temps, tout le monde avait peur, donc personne n'acceptait d'approcher un patient, infirmière, kinésithérapeute, médecin, mais à juste titre, au début, hein, je comprends, au début, euh, sans s'habiller euh, comme un cosmonaute, pour, pour parler, euh, euh, que les gens comprennent bien, mais c'est mettre des gants, parfois certains mettaient deux, trois paires de gants, euh, oui... Euh, une combinaison. Ceci dit, pour la petite histoire, quand même aussi, parce que l'être humain oublie vite, euh, et c'est vécu, encore une fois, dans notre service, ça a été sûrement le cas dans d'autres endroits, euh, on n'avait pas de, de, de matériel adéquat. Et pourtant, on nous disait. Enfin, euh, c'est même pas qu'on nous disait, c'est notre métier. Euh, c'est comme euh, pendant la guerre, euh, on n'a pas envie d'aller au front, on y va. Nous, on n'a pas déserté l'hôpital, on. On a vu des, des spécialités médicales peut-être dont on avait moins besoin, mais ils sont plus jamais venus à l'hôpital parce qu'ils avaient vraiment peur. Donc nous, on, on l'a fait. On n'a pas le choix, c'est notre métier. Euh, maintenant, au début, on l'a fait en plus euh, en manquant de, de matériel. Et on disait non, pas besoin de mettre de blouse particulière. Et ça a été assez cocasse. Après, mm -hmm. euh, il fallait presque mettre... Euh, Des, des sparadraps autour des, des gants pour que rien ne soit en contact du patient, etc. Ouais. Mais pour répondre à votre question, c'est sûr qu'au niveau des gens, des infirmières, euh, surtout, parce que c'est elles qui euh, vont rentrer souvent dans la chambre, ouais. ce pas le médecin, donc les infirmières surtout, ça a été une surcharge de travail incroyable, parce que pour le même geste qu'elles faisaient pour un autre patient ou avant, elles mettaient trois à quatre fois plus de temps ça pouvait mettre en danger le patient, si parce qu'un patient sur intensifs qui fait un problème aigu, il euh, faut réagir tout de suite. Parfois, c'est le réintuber, lui remettre le tuyau dans la bouche et le rebrancher à la machine. Il ne respire pas tout seul. Euh, le temps qu'on mettait pour s'habiller, euh, dans le stress
1: en plus, pour être sûr qu'on soit quand même bien habillé. Est-ce qu'on a perdu des euh, gens je... comme cela
2: C'est possible. Ouais. C'est possible. Maintenant, pas dans mon service et à ma connaissance, Euh, je pense plutôt euh, quand on a dû intervenir dans les étages où là déjà il y a parfois un délai important. Euh, il est possible, mais en même temps en tout cas dans la première vague avant de comprendre c'était quoi cette maladie euh, comment est-ce qu'on pouvait la soigner euh, c'était compréhensible que le personnel se protège le maximum. Je dis juste que Et en tout cas, dans mon service, c'était le cas. Euh, on n'avait pas les, les matériels adéquats. Et ça, c'est quand même pas normal. Et ça a accentué la peur après. Après, on a commencé à avoir le matériel. Mais là, en comprenant mieux la maladie, comment elle se communiquait vraiment euh, à risque de faire une forme grave, on aurait pu adapter ces mesures et revenir à quelque chose de plus
1: et rapide. Au, et au premier vague, est-ce que vous avez eu des directives de traitement, euh, qu'est-ce que vous non, pouvez non, faire ou...
2: Non, non c'est ça, c'était en partie pour ça que c'était un peu angoissant, c'est qu'il n'y avait pas de traitement particulier renseigné, c'est un traitement que nous on appelle symptomatique, donc les conséquences de ça, c'était l'hypoxémie, donc le manque d'oxygène dans le sang, euh, on donne de l'oxygène à la personne, euh, et d'abord avec Un masque, puis ensuite, s'il faut aller plus loin, on met carrément un tuyau dans, dans la bouche et, dans, et on relie à une machine sur laquelle on peut augmenter la concentration d'oxygène jusqu'à 100%. À savoir que dans l'air, on a 20% d'oxygène. Donc, on peut, par nos machines, euh, permettre à quelqu'un momentanément de recevoir 100% d'oxygène. Mais ça, c'était déjà avant. On avait des gens en détresse respiratoire aiguë, quelle qu'en soit la raison, euh, qui avaient besoin de ce genre de traitement. Donc, on a répondu à ces infections par ces moyens classiques qu'on connaissait déjà avant. Ce n'est que progressivement. On s'est rendu compte, qu'on les aggravait parfois. Euh, par la compréhension de la... Alors, le mot est un peu barbare, de la physiopathologie de la maladie, c'est-à-dire des mécanismes. En fait, ce n'est pas une infection. Enfin, tout ce que je dis, oui, je, évidemment, je, je, je l'assume en tant que médecin. Mais il faut savoir, maintenant il faut bien me croire sur parole, mais euh, je, je lis énormément et euh, de, de toutes sources, des revues euh, scientifiques, médicales, euh, sur tous les plans. Donc tout ce que je dis est basé sur des lectures que j'ai faites, des compréhensions que j'ai faites, etc. En tant que médecin intensiviste, euh, on, a, on est de toute façon euh, obligé et habitué à lire beaucoup. Mais ce que je peux dire sur ce Covid, et ça on ne le savait pas au début, c'est que c'est avant tout une inflammation des vaisseaux sanguins. Euh, on sait ça aujourd'hui. Une partie de cet agent, alors voilà, on dit que c'est la protéine Spike, Genre, moi j'ai même envie de dire peu importe, il y a une partie de cet agent qui enflamme les vaisseaux sanguins du corps. Et ça, ça peut être dans les poumons, mais ça peut être partout. Euh, c'est ce qu'on appelle une endothélite. Donc c'est vraiment une inflammation de, de la paroi interne euh, des, des vaisseaux sanguins. Et donc, euh, les, les personnes qui font un Covid sévère, ce sont en fait des personnes qui ont une inflammation assez grave de tous leurs vaisseaux sanguins qui se bouchent et qui font des thromboses, euh, dont la plus connue est l'embolie pulmonaire, ça c'est une thrombose dans les poumons, et là ça aggrave complètement le tableau que vous intubiez la personne et la branchiez à une machine avec 100% d'oxygène ne va rien changer, puisque l'oxygène n'arrive pas puisque le vaisseau sanguin sont bouchés. Et quand on a compris ça, on s'est rendu compte qu'on avait intérêt ben, à, à, à donner un médicament qui empêche cette thrombose et ainsi alors ensuite de ne, de ne plus devoir intuber ces patients. Parce que dans la première vague, ça c'est mon expérience, on a intubé euh, les gens, on a dû les intuber, mais donc je le rappelle, des gens très âgés, obèses, diabétiques, hypertendus, donc des gens très malades, Euh, on n'arrivait plus. Même quand l'infection avait disparu, ceux qui avaient survécu, parce qu'on en a perdu beaucoup, euh, ceux qui avaient survécu, on n'arrivait plus à les sevrer du, de la machine. Et ils mourraient euh, euh, de complications, non plus de l'infection, mais de complications de l'infection. Mais quand on a, quand on a compris qu'en fait c'était ça, un problème plutôt de thrombose, qu'on a mis les bons médicaments, et bien là ça a été l'inverse.
1: c'est quoi les bons
2: médicaments C'est des anticoagulants des antiagrégants agrégants plaquettaires comme l'aspirine qui, qui a des noms euh, particuliers euh, voilà, euh, des antiagrégants agrégants plaquettaires hein, donc la coagulation ça commence par une activation des plaquettes mm -hmm. c'est les plaquettes qui commencent à, à former ce qu'on appelle un clou et puis ensuite elles activent la coagulation et ça, ça vient compléter ça, là ça fait vraiment carrément un, un caillot et euh, on peut empêcher ça de différentes façons en agissant sur les plaquettes, ça c'est les antiplaquettaires, et en agissant sur la coagulation proprement dite, ça c'est les anticoagulants, c'est la fraxiparine, c'est les médicaments qu'on s'injecte parfois chez les gens qui, qui ont des facteurs de risque ou qui ont des problèmes de thrombose.
1: Et ça, vous avez commencé à...
2: Ça, c'est dans la deuxième vague, ah, okay. fin de la première vague, et ça, c'est juin-juillet euh, juin, 2020, okay. et euh, début de... Et puis après octobre, et on avait déjà très 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 peu de cas, la deuxième vague, c'est fin octobre, novembre, puis décembre surtout, 2020. Et là, tout le monde était sous corticoïdes et sous anticoagulants. Et ça, ça a changé quand même beaucoup euh, la prise en charge avec des gens qu'on devait de moins en moins intuber. Euh, et des gens, euh, voilà, qui, plus, un taux de survie quand même plus important.
1: Et c'était plus calme alors à ce moment-là, parce que si je, si je me rappelle bien, dans, le, dans la deuxième vague en décembre, on avait plus de gens en Belgique euh, dans les soins intensifs.
2: En fait, il euh, y a eu cette première vague, mais donc beaucoup de peur. Ouais. Et en tout cas, dans notre service, ça n'a pas vraiment correspondu à une réalité ensuite. Il y a eu des cas, euh, des cas très malades de toute façon. Voilà. Et puis ça s'est de toute façon calmé en juillet. Et juillet-août, euh, je rappelle quand même que pourtant, c'est le moment où on dit à tout le monde de, de mettre un masque, même dans les forêts, même dans, même dans la rue. Ce qui, pour moi, en tant qu'anesthésiste habitué depuis 25 ans à mettre un masque, m'a paru une aberration, en sachant combien c'est difficile, si on veut que ce soit efficace, euh, de, de mettre convenablement un masque. Et, mais c'est au moment où il y a déjà plus de, beaucoup moins de cas. De moins en moins de cas, on ne voit plus de Covid, euh, nous, en soins intensifs euh, en juillet-août. En, en tout cas, de moins en moins, en août, euh, un ou deux, et puis, puis en octobre, un, mais euh, on ne doit pas l'intuber, il reste euh, quatre fois moins longtemps en euh, soins intensifs. Donc, on est dans une, là dans, un, dans une situation où là, par contre, on a vraiment beaucoup moins de peur à avoir, et pourtant, où le gouvernement paradoxalement, euh, durcit euh, les mesures et impose euh, euh, des choses euh, que plusieurs médecins ont critiquées. Mais c'est vrai que ça recommence euh, fin octobre à arriver. Et là, non, bon, c'est connu, c'est su. Euh, moi, j'ai... Comme j'ai... À partir de mai juin puis ça a été surtout en juillet j'ai écrit des articles sur ça à l'extérieur de mon hôpital mais ça a été connu de mon hôpital qui me l'en reprochait qui m'ont demandé d'arrêter or ne voyant pas le mal que je faisais j'ai continué et
1: c'était sur Facebook
2: ou non non non, 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 non
1: des articles scientifiques ou... des
2: articles scientifiques mais sur un site euh, qui s'appelle mondialisation qui est mal connoté parce que mais quand vous allez voir sur ce site c'est tenu par un professeur d'université qui s'appelle Michel Chosidowski. Euh, qui est un professeur d'économie au Canada et c'est un site canadien mais avec une version francophone et une version anglophone et avec dessus des auteurs euh, mais sur des articles pas seulement de la médecine mais euh, très, euh, très, très euh, valables voilà. et eux publiaient mes articles qui n'auraient été acceptés dans aucun média euh, normaux puisque je critiquais bah, le port du masque euh, de ces articles sont faciles à trouver. Euh, C'est sourcé, j'ai écrit sous mon nom. Euh, je savais que je prenais des risques, mais voilà, moi, je, pour moi, c'était nécessaire de, de donner une autre information aux gens qu'ils en fassent ce qu'ils veulent après, derrière, évidemment. Et
1: c'était euh, de la masque et... oh, euh, le... J'ai
2: un peu tout couvert. J'ai écrit sur le confinement, les masques, ouais. les vaccins... Euh... Voilà, je ne vais pas refaire tout l'historique de ce que j'ai écrit. J'ai okay. quand même écrit plus d'une trentaine d'articles. Ouais. Euh, C'était peut-être un tous les 15 jours, je ne sais pas. Ouais. Et, mais jusque-là, sans, sans euh, faire cela sur mon lieu d'hôpital, sans euh, imprimer ces articles, et sans les donner à lire euh, à mes collègues ou quoi, mais la direction l'a su quand même et m'a fait euh, convoquer en me disant qu'il fallait arrêter. Et donc mais, et finalement, j'ai été licencié sans euh, faute grave. Euh, enfin, bon, il y a un procès, euh, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je dis ça parce que euh, j'arrive, ça c'est le 20 octobre 2020, et là évidemment j'ai quitté mon service. Je ne plus ce qui s'est passé après. Je sais juste dire que c'était un nouvel afflux de malades, puisque par contre... Euh, j'ai vu ces malades arriver. Euh, pour la petite histoire, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup choqué mes collègues, d'ailleurs, et, et d'autres personnes, indépendamment de mes opinions, est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas, mais en tout cas qu'on licencie un médecin intensiviste euh, expérimenté en pleine affluence de malades. Ouais. C'est un peu paradoxal de dire qu'on manque de moyens, on manque de gens, mais en même temps, on écarte.
1: Un, un vous étiez euh, à ce moment-là, c'était dans les médias aussi hein, ou...
2: Alors non, ça a été, euh, ça aussi, ça a été, euh, euh, donc les médias classiques n'en ont pas parlé. Un média m'a contacté, euh, quand il a appris que ça, la journaliste euh, m'a appelé en disant j'aimerais bien vous interviewer, elle m'a rappelé une demi-heure après en disant que non, on ne peut pas vous interviewer. Donc les, les, les gens qui m'ont interviewé, c'est Bernard Krutzen qui a fait « Ceci n'est pas un complot euh, ». C'est le média Kairos qui m'a interviewé également à ce moment-là. Bam, qui était un autre média francophone. Ces médias-là m'ont interrogé, mais pas du tout les médias classiques, avec même presque une omerta, puisque une journaliste, c'était euh, Sambre euh, en Wallonie. Ben, là, on lui a on interdit. Euh, comme s'il y avait déjà une espèce de... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Maintenant, euh, par les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont réagi euh, en étant choqués. Bien sûr. Alors qu'à ce moment-là, il euh, n'y avait pas nécessairement de... beaucoup de gens qui ne se posaient pas de questions sur, euh, sur ce Covid, les masques chez tout le monde, etc. Mais par contre, quand on commençait à s'imposer en, en voyant qu'on pouvait licencier un médecin pour ses prises de position, finalement, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui était en cause, pas de faute. Euh, voilà, c'était
1: vraiment... On, va, on, on licencie un, un -ce médecin. Parce que vous étiez <rire> le premier en Belgique, je pense. Oui. Ouais. Ah oui.
2: Euh, oui. Euh,
1: et alors, j'avais
2: aussi euh, fait une vidéo un peu provocatrice, c'est vrai, euh, où là, je disais euh, si on traitait Si on parlait aux gens de la vitamine D, si on parlait aux gens, il y a beaucoup de choses qui permettraient de, de ne plus... C'est l'époque, fin 2020, souvenez-vous, où on dit aux enfants euh, de 6 ans qu'ils vont devoir porter un masque à l'école. Mmh. Euh, et, et on voit le paradoxe d'autres endroits, dans des cafés, où les adultes ne doivent pas en porter. Enfin, moi, ce sont des choses qui, qui, qui me révoltaient, en sachant qu'en plus, sur le masque, j'avais plein d'arguments pour dire que ça ne servirait à rien. De dire à des enfants, ils allaient le toucher, ils allaient le laisser, l'abaisser. Donc c'est même presque pire, puisqu'on dit à des gens, ça va vous protéger, c'est l'inverse. Une infection virale, le meilleur, euh, le meilleur geste à faire, c'est de se laver les mains. Parce que ça se transmet par les mains. Ça on, on la, voilà. Si vous êtes malade et que vous vous toussez, vous restez chez vous. Vous n'êtes pas malade, euh, c'est surtout faire attention à ses mains. Et en mettant un masque à des enfants, ils allaient toucher le masque. Ils, ils, ils expirent le virus dans le masque, ils allaient en mettre sur les mains et puis partout. Mais toutes ces, tout ces choses-là qui semblaient du bon sens ne, même, ne pouvaient même pas être dites. Et j'avais fait une vidéo un peu en disant arrêtez, rouvrez les écoles, euh, arrêtez le masque partout. Et, et avec ça, j'ai même été convoqué à la police. Ouais. Ça, c'était en décembre 2020 pour délit de presse.
0: Euh, mon avocat m'a oui. dit,
2: on n'a jamais invoqué ça depuis, euh, depuis 50 ans avec le roi. Ceci dit, il faut savoir qu'un délit de presse, ça peut vous amener aux assises. Ouais. <rire> mais c'était euh, une intimidation parce que ça s'est terminé. Euh,
1: il n'y jamais eu de... Non,
2: le policier lui-même, ce jour-là, je ne vais pas lui attirer d'ennui. Il s'est presque excusé de, de m'avoir dérangé pour ça. Mais il a dû le faire parce qu'il a reçu un ordre d'en haut et
1: C'est dans votre commune
2: Oui, là où j'habite. Euh, mais C'est aussi pour dire que donc forcément, tout en restant en contact avec des médecins, des soins intensifs, euh, en exercice, j'ai quand même été retiré. J'ai perdu le contact avec ce qui se passait. Je savais juste que des, 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 des gens malades arrivaient, apparemment des gens plus jeunes, à ce moment-là, aurait fait des Covid plus sévères. Mais je reste dans le conditionnel, parce que ça, je ne peux ni le confirmer, ni l'infirmer. Mmh. Moi, je reste sur euh, la certitude, et à ce moment-là, euh, en décembre 2020, il y a des études déjà qui étaient publiées, mais il y avait aussi beaucoup de médecins avec une expérience clinique, pour dire qu'on pouvait soigner des gens, il ne fallait pas attendre que des gens se dégradent, Euh, pour les soigner, il y avait des traitements efficaces. Il y a toujours des traitements efficaces. Et ça, c'est ce que je défends aujourd'hui. Euh, au point de... On ne devrait même pas être là à parler de vaccins. Euh, en sachant qu'en plus, euh, on peut en parler. On peut, il y a beaucoup de choses à dire sur eux. On ne devrait même pas en parler, puisqu'il y a des traitements. Et, même si je sais que beaucoup de médecins le contestent, euh, que ce n'est pas accepté, néanmoins... Moi, je ne demanderais que ça, d'être confronté en débat euh, avec des personnes comme Van Latem, comme Van Ranst, ou même des médecins euh, qui soutiennent qu'il n'y a pas de traitement, parce que preuve à l'appui, expérience clinique à l'appui, étude à l'appui, il euh, y a des traitements, euh, dont l'hydroxychloroquine, mais pas que, et qui changeraient la face complètement de, de cette crise, hein, si on laissait les médecins. Euh, comme d'autres peut-être qui sont venus dans cette émission l'ont dit aussi déjà, euh, on n'aurait même pas à débattre euh, ah, du vaccin.
1: Mais le problème, si c'était clair que ces médicaments ou ce traitement fonctionnaient, on ne pouvait pas utiliser ces vaccins
2: Je sais. Mais j'essaie maintenant justement de, de garder le dialogue, parce qu'on est quand même dans une situation où il y a des personnes, il y a la corruption. Et ça, j'ai beaucoup écrit là-dessus aussi. Voilà. Donc, j'ai beaucoup lu des personnes comme euh, Claire Sévrac, euh, Sylvie Simon, des journalistes décédés d'ailleurs aujourd'hui, et pas que. Et de, au point de mettre fait une idée assez claire, mais objective, sourcée, argumentée. Je ne lance pas ça en l'air comme ça. D'affirmer que... Euh, on prend l'Organisation mondiale de la santé, mais vous allez prendre toutes les institutions... Euh, sous l'Organisation Mondiale de la Santé dans chaque pays. Moi j'ai beaucoup étudié évidemment la Belgique, la France parce que euh, voilà, je suis belge et qu'en France euh, c'est tout près. Mais on peut je pense généraliser ça à tous les pays. Si on prend l'Agence Européenne du Médicament euh, voilà. En Belgique c'est Siennesano aujourd'hui. Euh, en France les hautes autorités de santé elles sont infiltrées. Elles sont infiltrées de lobby Et euh, Évidemment, ça, ça, comment dirais-je, ça perturbe la lecture de, de toutes ces crises. Euh, maintenant, pour ne pas verser dans, dans, dans ce mot qui ne veut rien dire, mais qui est toujours utilisé de complotisme, de... c'est aussi d'essayer de, de, de garder un dialogue avec les gens, de dire, prenons par exemple un médicament comme l'ivermectine, je ne sais pas si les gens... Euh, qui, qui voient l'émission connaissent, mais c'est un des médicaments euh, qu'on peut utiliser dans le Covid. Il y a de la littérature, il y a même un site euh, qui est tenu par des réanimateurs américains, des médecins qui sont chefs de service, professeurs d'université, qui ont publié des livres dans, mon, dans ma spécialité, les soins intensifs, euh, des livres de référence, et qui ont développer euh, un site qui s'appelle FLCCC, en l'occurrence, Alliance. C'est vraiment de haut niveau. Il faut aller dessus. Euh, et quand on va là-dessus, on voit qu'il y a des études, il y a des preuves, vraiment, euh, euh, qui justifient euh, d'utiliser ce médicament dans le Covid. Et donc, de, de rien que d'utiliser ça, maintenant, il faut pouvoir voilà, amener au moins la personne à s'intéresser à ce site. Le médecin, par exemple, qui dit « L'ivermectine ne marche pas. Pourquoi tu dis ça Est-ce que vous avez été au moins voir sur ce site Est-ce que vous avez lu ces études ?» Maintenant, on se rend compte souvent que c'est là que le problème se pose. Mais alors, au moins, c'est dit euh, « Ce sont des gens qui ne veulent pas
1: en entendre cette euh, vérité. » Et pourquoi c'est comme ça comme ah, Selon ça. vous
2: Alors, je, je pense. ça c'est mon opinion. Après, c'est une analyse. Je ne connais pas la vérité. Mais une des explications c'est que euh, c'est cette, cette corruption. Mais attention que dans corruption, on a parfois l'image euh, d'argent, mm -hmm. d'achat. alors Je, je pense qu'il y a quelques personnes. C'est ça le problème, mais il faut le prouver. Euh, mais ce n'est pas, pas ça, ce n'est pas que ça la corruption. Alors, en tout cas, moi, comme j'utilise ce terme, c'est euh, par exemple donner des avantages à une personne ou à un laboratoire qui, du coup, va de, automatiquement, ce n'est pas normal, mais c'est assez logique, eh bien, va favoriser la personne qui lui a donné cet avantage. Enfin, euh, si on prend, par exemple, euh, les tests PCR, euh, on, on entend peu un débat sur ce que ça a coûté et surtout à qui ça a rapporté. Les laboratoires qui ont été privilégiés, Et, et si on creuse, maintenant, ça, c'est pas à moi le faire. Je trouve que ce sont des choses pour lesquelles il doit y avoir des agences de régulation qui doivent chercher ça, mais ils vont trouver. Et, et c'est ça aussi, la corruption. La corruption, c'est aussi euh, euh, favoriser telle personne pour être le chef de son service. Voilà. Et, un, et à partir du moment où on a défendu les vaccins, euh, même si on se rend compte que c'est faux, que ces vaccins sont mauvais... Euh, je ne pense pas que le chef de service en question que la personne incriminée euh, va le dire, elle est trop loin dans, dans les arrangements euh, avec les firmes là donc c'est pour moi une des explications qui fait que euh, voilà on va, on va tout faire pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas de traitement qu'il ne coûte rien, qu'il ne rapporte rien qu'il arrêterait euh, ses vaccinations qui ferait arrêter ses vaccinations etc. etc. Mais Que les gens comprennent bien que corruption, ça peut recouvrir beaucoup d'aspects. Il euh, y a des personnes qui veulent juste euh, être chef de leur service, c'est tout. Ça, ça n'entraîne pas nécessairement plus d'argent euh, sur leur compte en banque. Il y en a d'autres qui veulent juste euh, euh, pouvoir euh, publier et, et, ben, voilà, et on ne leur donnera pas euh, la possibilité de publier s'ils si, si ne disent pas euh, ça et pas, et pas autre chose. Enfin, voilà. Pour moi, c'est une des explications. La deuxième explication, c'est que euh, les médecins. On, peut, on pourrait penser que parce qu'on est médecin, on a d'office un esprit critique ou un esprit curieux. Et là, je vais peut-être décevoir les gens. Euh, non, pas du tout. Au contraire, je dirais. Au contraire, euh, moi, c'est un constat que j'ai fait hein, par rapport à ça. Euh, On, on nous habitue plutôt à être conformistes en médecine, à être euh, obéissants. J'ai une petite anecdote, mais qui est très représentative. Euh, je connais un médecin généraliste euh, qui est juste a, très, assez âgé, continue à travailler, et qui a soigné énormément de patients âgés dans un home. Et il a notamment traité avec les bons produits, et il n'a quasiment pas eu de mortalité Covid, lui. Non, 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 voilà mais c'est un médecin qui prescrit de la vitamine D, qui prescrit euh, du zinc, euh, voilà. Eh bien, il s'est fait, assez récemment d'ailleurs, euh, virer de ce home comme médecin. Et comme il est encore euh, en contact, la première chose que sa remplaçante a fait, qui est une jeune médecin, c'est d'arrêter tous ses traitements à base de vitamine D, de zinc. Et l'argument Le gouvernement a préconisé qu'il ne fallait pas donner de la vitamine D. La ministre de la Santé, le de la Santé dit qu'il ne faut pas donner de vitamine D. C'est vrai. Hein. Euh, je pense que Van Den Broek, euh, ou en tout cas certains experts, euh, vous retrouver, mais notamment Yves Valentem, arrive à dire que, alors que là encore, il y a plein d'études, bon, euh, on sait depuis la grippe et depuis longtemps que la vitamine D va aider le corps à, à faire moins d'infections. Et s'il fait une infection, à ce qu'elle soit moins sévère à ce qu'elles sont moins sévères. On le sait depuis longtemps, mmh. ce n'est pas propre au Covid, mais c'est encore plus vrai dans le Covid. Et donc déjà, dire ça pour un ministre de la Santé ou un expert, c'est grave. Mais en plus de ça, le... ben voilà, du coup, il y a plein de médecins qui ne réfléchissent pas, euh, qui ne vont pas voir par eux-mêmes, et qui appliquent ce qu'un... Et, et si on prend notre ministre de la Santé, en plus, il n'est même pas médecin. <rire> voilà, C'est une anecdote, hein, ça évidemment, je ne dis pas que c'est comme ça partout. Mais avec cette anecdote, vous avez aussi une explication du fait que beaucoup de médecins appliquent. Par contre, on est quelques uns à avoir fait l'inverse finalement à s'être mis en contradiction avec les ordres, le narratif. Pas par rébellion hein, ou masochisme ou plaisir d'être convoqué à alors des médecins, d'être licencié tout simplement. Oh, en faire, je m'imagine. Oui, c'est pas évident, mais il n'aurait pu en être autrement. Parce que voilà, c'est juste pas possible de mentir aux, aux patients euh, sous prétexte qu'on nous en donne l'ordre. Euh, mais c'est vrai que vous allez plus trouver chez, chez l'être humain et donc chez les médecins, l'obéissance le, le, de se dire je ne veux pas d'ennui. Ou c'est plus facile tout simplement, c'est plus facile de dire le ministre l'a dit donc je fais ce que le ministre me dit de faire. Ou les experts ont dit euh, voilà. Enfin, c'est mon opinion maintenant. Et le constat qui fait qu'on est peut-être un médecin sur 100, et euh, je, je dis ça comme ça, j'en sais rien, peut-être, je crois que c'est moins que ça même, euh, à, à dire euh, des choses qui vont euh, à contre-courant du, du narratif officiel, alors qu'on devrait être beaucoup plus que ça.
1: Oui, je pense aussi. C'est aussi parce que je comprendre que pas beaucoup de docteurs ont envie de, de aller au, au, à l'ordre pour, pour se défendre euh, parce que chez vous vous êtes un licencié malheureusement en octobre oui. 2020 bah, je vais enfin,
2: résumer moi mon parce mon... enfin, que ça m'a valu ouais. euh, finalement là dedans donc euh, euh, licencié sans indemnité le 20 octobre 2020 euh, convoqué dans le mois qui suit à la police pour délit de presse et euh, la plus récente c'est convoquée à l'Ordre des médecins ça c'était au mois de mars 2022 après une long, longue instruction sur de, une quinzaine de plaintes que l'Ordre des médecins a reçues, dans lesquelles il n'y a rien, hein, mais bon ils instruisent quand même et donc je reste sous le coup euh, comme d'autres euh, d'une sanction, le, le processus va, va se poursuivre et ça peut aller jusqu'à un an de suspension ou même deux ou, plus, ouais, ouais. ou deux ans de suspension
1: Et vous radiation, vous pas, vous pas ça. Pas peur. Vous Aussi, avez pas peur,
2: ouais. si, hein, si, bien sûr. Euh, je suis un être humain comme tout le monde. Dans l'occurrence, je ne suis pas tout seul dans, dans cette histoire. Moi, j'ai quatre enfants. Mais ce n'est pas pour ça que je veux dire que toutes les situations sont difficiles. Je vais juste souligner que les gens devraient déjà se poser la question mais pourquoi est-ce qu'un médecin fait ça ouais. Si ce n'est, parce que plutôt perdu de l'argent, euh, c'est la réputation bien euh, sûr. par rapport à. à beaucoup de collègues. Euh,
1: le statut. Euh, si le statut. Ouais,
2: euh, j'ai retrouvé du travail, mais ça a été très très difficile. Ça aussi, hein. Quel bizarre. Hein, un ouais. médecin intensiviste, on nous dit qu'il y a une pandémie, d'une de, 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 maladie. Euh, euh, voilà, les intensivistes sont sur les genoux. Mm -hmm. Et pourtant, on avait un intensiviste, j'ai tué personne, euh, je ne suis pas drogué, euh, je suis compétent, et il ne trouve pas de travail. Euh, c'est dingue hein, quand même ça mais mmh. j'ai réussi à en retrouver heureusement mmh. et j'ai toujours cette, euh, cette épée de Damoclès cette peur oui, avec euh, l'ordre des médecins parce que s'ils me retirent mon numéro d'ordre je ne peux plus exercer euh, non plus à nouveau
1: et Donc, même pas seulement euh, en Belgique mais en Europe
2: ah, c'est possible de pouvoir peut-être aller travailler mais bon j'ai établi en Belgique depuis, oh, euh, depuis toujours j'ai une famille, c'est pas évident Donc, euh, c'est vrai que ça peut refroidir des médecins, sauf que moi je dis, je me suis, et ça je peux le dire, c'est pas me vanter, euh, je ne le referai pas autrement, malgré tout ça. C'est pas euh, faire le malin ou me vanter, c'est pas pour ça que je dis ça. Pe Peut-être pour, pour amener les médecins qui se poseraient des questions, au niveau conscience, parce que je sais qu'il y en a. Euh, ils sont pas tous euh, idiots ou ou euh, corrompu, loin de là, euh, ça doit être difficile, et ça va être de plus en plus difficile d'avoir de, 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 la conscience tranquille, je pense. Mm -hmm. euh, donc, je pense que là, il y en a beaucoup quand même qui se posent des questions. Et moi, mon message, malgré tout ce que j'ai enduré, qui pourrait les refroidir, faites-le quand même, parce que ça n'a pas de prix inversement euh, d'être en paix avec sa conscience. Par rapport à tout ce que j'ai fait, euh, je le referai. En, en sachant que, ce que ça donne
1: et c'est pas, euh, pas euh, crâner je sais pas comment Mais je pense qu'ils font ça aussi beaucoup pour leur famille hein, pour les oui, raisons justement. que vous avez dit euh, l'argent, le status euh, oui et justement
2: ce, ouais, moi j'ai eu la chance c'est vrai de ne pas être seul et d'avoir été soutenu par ma famille hein, ah. au lieu d'être aussi rejeté, enfin, ma, ma femme et mon, mes enfants, ma famille est proche Et, et ce que je voudrais dire aussi, par contre, c'est qu'au niveau de la population mmh. qui se réveille.
1: Oui, maintenant, oui, de plus en plus. Voilà.
2: À ma convocation alors des médecins, mmh. j'étais devant trois médecins et un magistrat, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, est-ce qu'il ne serait pas temps d'écouter les gens Parce que maintenant, euh, bon, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais on peut imaginer que certaines parties de la population qui les aura écoutées, qui se sera vaccinées, Et à un moment donné, voyant qu'on n'aura peut-être pas dit toute la vérité, on a masqué les effets secondaires, elles soient en colère, de... ouais. légitimes. Moi, je ne milite pas du tout pour la violence. Je pense que la violence serait une très mauvaise solution. Mais il peut y avoir un moment où, où les choses soient très difficiles. Et, et peut-être qu'il est encore temps de faire marche arrière. Je comprends. Hein. Je comprends un politicien, un gouvernement... Il devait trouver une solution pour rassurer une population, si c'est vrai. Euh, et je comprends un système qui a défendu et puis qui se rend compte qu'il faut faire marche arrière. Maintenant, il y a moyen de le faire, mais par contre, ne pas le faire et s'obstiner va amener à un moment. Et ça, je l'ai dit à l'heure des médecins, euh, par rapport à parce que la population se réveille et par rapport à ce, ce qui m'est arrivé, j'ai par contre, inversement, eu beaucoup de solidarité de médecins. Parce qu'en fait, c'est assez cocasse. Il y en a beaucoup qui se taisent ou qui, qui sont plus discrets, mais qui n'en pensent pas moins et qui ont traité les gens, sans le dire. J'en connais beaucoup. Euh, je, les dirais, je ne citerai pas leur nom euh, pour les protéger. Mais euh, c'est sûr. Et, mais c'est des milliers. Hein, pas... Donc, il euh, y a une solidarité qui est elle, est formidable. Euh, des, des, et de non-médecins, des gens euh, qui sont reconnaissants. C'est ça aussi par rapport à des médecins qui pourraient encore hésiter, alors qu'ils voient euh, qu'il y a quand même des choses qui, qui ne vont pas. Euh, ben Franchement, ça vaut la peine parce qu'on est en paix avec sa conscience. Et de toute façon, ce qu'on pourrait avoir peur de perdre, que ce soit même l'argent ou le statut, on le récupère et d'une façon beaucoup plus euh, saine, moi j'ai envie de dire, voilà ça je peux le dire puisque je suis passé par là euh, mais c'était pas facile aussi ça je peux le comprendre
1: je trouve que c'est intéressant que vous dites qu'on doit garder le dialogue oui euh, et on doit aussi comprendre, que, comprendre je pense que la majorité des politiciens et et docteurs ne savaient pas Tout et fait. ils avaient de la peur euh, beaucoup de, de la peur aussi et maintenant on est deux, deux, deux années plus loin euh, ça voilà, devient un peu temps ça. de commencer à lire oui. Euh... oui il
2: est plus que temps et, ouais, mais c'est ça ce que j'ai dit au début il y a eu une peur moi j'ai été un peu euh, plus vite je suis plus vite sorti de, de cette peur que les autres euh, bah, par ma nature ça. j'en suis heureux d'être comme ça m'a mm -hmm. amené des problèmes mais en même temps je suis J'aime beaucoup mieux être comme ça. Et c'est vrai, j'avais déjà lu pas mal sur ces choses-là avant, et notamment eu la crise H1N1 qui s'est produite en 2009, dont certains ont parlé d'ailleurs à juste titre, mais je trouve qu'on ne revient pas assez là-dessus, puisqu'on retrouve ces mêmes experts. Or, là, on peut aller y retrouver des médias, des parties de journaux télévisés, et où là, les médias ont fait leur travail d'ailleurs, en tout cas plus qu'ici. Ouais. Euh, et avec déjà mise en évidence de conflits d'intérêts ouais. entre les experts choisis par le gouvernement et c'est ça qui est un peu incompréhensible de reprendre ces mêmes experts 11 ans plus tard dans un contexte vraiment similaire mais comme moi j'avais euh, c'est d'ailleurs là que sur les vaccins notamment j'ai commencé en tant que médecin qui euh, était comme les autres hein, par rapport aux vaccins euh, ne me posant aucune question euh, j'ai commencé à m'en poser Et c'est assez. Euh... Alors, même s'il y a parfois des personnes qui parlent des vaccins sans, 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 sans les connaître, que ce soit pro ou anti, euh, il est un fait que quand vous commencez à vous intéresser au sujet, mais quand je dis vous intéresser au sujet, c'est lire des livres. C'est lire des livres. Il y a des, des dizaines de livres sur les vaccins, de médecins et de scientifiques, quand même, posés, calmes, qui décrivent les choses. Euh, vous commencez à vous poser des questions. Ça, c'est un fait, euh, au point de vous dire, il y a peut-être là quand même un problème avec les vaccins. C'est quand même un, un, un produit, c'est vrai. Et encore une fois, c'est des questions hein, que, je, que je pose euh, par rapport à un médicament. Quand vous prenez un médicament, il y a une boîte avec une notice. Et les gens, aujourd'hui, en 2020, ils vont sur Internet, euh, ils lisent la notice, les effets secondaires, Ils sont d'une euh, remise en question. Euh, mais en plus de ça, un médicament, on l'aval. Donc au pire, l'intestin ne va, va pas l'absorber, ou si vous ne le tolérez pas, ou voilà, ça passe par le foie. Un vaccin, là, à l'inverse, on vous l'injecte. Donc déjà, c'est autre chose. On, on court-circuite vos défenses qui pourraient s'interposer s'il si y a un problème. Ça va directement dans le sang ou la lymphe. Et il n'y a pas de notice. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je, et, et là, j'ai commencé d'ailleurs à interpeller mes collègues parfois. qui. Oh, Qu'est-ce que tu as contre les vaccins Dis-moi un petit peu ce qu'il y a dans le vaccin de la grippe. Dis-moi un peu ce qu'il y a dans le vaccin du tétanos. Donc, je faisais déjà ça avant le Covid. Avec le Covid, il euh, y a encore plus à dire. Et ben, ça, on, on, mais j'étais ce médecin-là aussi. Hein, on m'aurait posé la question... Avant de me poser des questions, j'aurais dit « Ah non, ça serait, je ne sais pas. » Alors que sur un médicament, une technique chirurgicale, on ne vous permettrait pas ça. Euh, vous devez vraiment savoir ce que vous faites. Avec les vaccins, on a l'impression que non seulement on peut les injecter sans savoir ce qu'il y a dedans, euh, la composition, euh, les adjuvants, etc. Et voilà, à partir de 2009, j'ai un peu ouvert les yeux là-dessus. Donc c'est vrai que j'étais déjà un petit peu Euh, sensibiliser quand le Covid est arrivé par rapport à mes collègues. Maintenant, euh, cette peur-là, elle a néanmoins été là. Donc comme vous dites, euh, ça peut expliquer certains comportements, même encore aujourd'hui, euh, par rapport à des médecins. Et si en, en plus de ça, on vous dit, et eh, vous ne tracassez pas, on a une solution, elle est efficace à 100%. C'est
1: presque ça qu'ils ont dit hein, pour le vaccin. Euh, bah, au, dé au début hein, et si oui. on, on disait autre chose enfin,
2: hein, 95% on ne peut pas dire 100% on se, on se jette dessus, ça c'est humain qu'on soit docteur ou pas on vous fait très peur et dans les mois qui suivent on, vous, mais on a la solution, c'est juste pff, ne te racassez pas, c'est un vaccin euh, sauf que maintenant on est un peu sorti de la peur quand même euh, on a plus de données sur cette maladie on sait plus ceux qui ont peut-être à avoir peur d'elle. Il y a des solutions. Il n'y a pas que le vaccin. Et sur ce vaccin, on commence à voir aussi. Euh, donc là, maintenant... Euh, oui. Mais comment le faire Je crois qu'il y a eu des médecins, et pas que, qui ont alerté, comme moi. Euh, c'était nécessaire. C'était difficile, mais c'était nécessaire. On doit continuer ce travail, mais il faut le compléter, soit par d'autres personnes, ou les mêmes. Mais nous, on est connotés, on est, ouais. on est mal perçu évidemment, donc peut-être par d'autres, un travail de, de réconciliation maintenant, en espérant peut-être qu'il soit possible, euh, en sachant quand même qu'il y a quelques personnes à qui il n'y aura jamais de réconciliation possible, puisque dès le départ, il y a une malversation, il y a une malveillance. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, non, qui amènerait de la violence, euh, de la haine, euh, ça, et ça ce sera dangereux parce que ça servira le... Le gouvernement... A prendre d'autres mesures. Euh, à prendre d'autres mesures. Ouais, c'est tout ce que ça amènera. Ouais. Quand je dis, je, rétablissons le dialogue, ce n'est pas oublier nécessairement, tout pardonner. Mais c'est nécessaire si on veut. Et je pense qu'il y a quand même une partie des médecins, des gens qui ont fait l'erreur. Et ça, ça doit être difficile aussi, quand on a fait une erreur et on sait en psychologie ouais. en plus c'est euh, euh, ce qu'on appelle le déni, la dissonance cognitive euh, quand, on, quand on a pris une décision on va avoir très 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 difficile même quand on a devant soi l'évidence pour changer d'avis donc il faut arriver à, à ça et, et, et là euh, c'est pas par les mêmes moyens qui ont créé cette dissonance cognitive qu'on va y arriver Donc parfois moi je vois aussi qu'on parle beaucoup des effets secondaires. Il y a plusieurs façons de parler des effets secondaires. Et là il faut faire parfois attention parce que ça peut aussi générer de la peur chez les gens qui sont vaccinés parce que leur dire euh, vous risquez de mourir euh, telle maladie. Imaginez mettez-vous à la place de la personne qui en attendant l'a fait parce qu'elle euh, pensait vraiment elle échapper à une maladie grave. Puis elle commence à comprendre que ce peut-être pas la bonne chose à faire, qu'en plus, comment euh, qu commence qu'elle peut réagir Donc, il faut aussi aller lui dire, maintenant, si, si vous arrêtez maintenant, c'est mieux quand même que de continuer à se laisser injecter. Donc, les gens qui ont été injectés une fois, deux fois, c'est pas grave, s'ils arrêtent maintenant, il y a probablement moyen de, 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 de les aider. Euh, et et Voilà. Et de commencer, oui, à s'intéresser aux autres traitements. Parce que notre
1: corps est hyper fort. Bien sûr.
2: Ouais. Et ça, ça aussi, c'est un de mes chevaux de bataille. Tout en ayant pourtant l'expérience d'un médecin hospitalier, donc très médecine allopathique avec médicaments, je me suis aussi très fort intéressé aux médecines alternatives. Je milite pour qu'on puisse utiliser, par exemple, l'hypnose dans les soins intensifs. Or, c'est quand même des disciplines... Est-ce que
1: c'est alternatif Parce que ça, on fait déjà assez longtemps ça dans d'autres pays. Non
2: Il y a Donc, des pays ouais. où ça se fait, dans les blocs opératoires, mais ouais. euh, ça reste quand même très difficile. On ouais. se heurte aux préjugés. Ouais. Ce n'est okay. pas évident. Mais les huiles essentielles aussi. Euh, L'acupuncture en soins intensifs. Mm -hmm. Et moi, je vois plutôt, euh, non pas une médecine exclusive, moi, je sais tout et tout le reste. Euh, et évidemment, je me mets... Euh, à l'écart de tout ce qui est argent. Euh, ce n'est pas mon problème, que ça rapporte ou pas. Qu'est-ce qui peut aider mon patient mm -hmm. À partir de là, un, mais parfois, oui, c'est la chirurgie, oui, c'est euh, une machine, oui, c'est un médicament, mais parfois, ça va être des huiles essentielles, de l'hypnose, ou l'acupuncture, du Reiki. Enfin, euh, et, et je trouve que là, on a un rôle à jouer aussi d'ouvrir ça.
1: Mais on se heurte à beaucoup de... Je pense que ça va être un une bonne un bon, oui. un bon conséquence de, du, de la crise oui. parce que beaucoup plus de gens ont et vont trouver euh, ces choses, allez pas alternatives, mais complémentaires, voilà. je pense. Je n'aime pas le mot
2: euh, alternative ouais. ou parallèle. Ouais. En, en français, c'est vrai qu'on dit souvent parallèle. Hum. non C'est péjoratif. Moi, je vrai. vois, oui, euh, c'est des, des médecines qui se complètent. Je crois que le meilleur mot, oui, c'est complémentaire. Et, et c'est bien ce que vous dites parce que je crois qu'aujourd'hui, tout en continuant, euh, il faut trouver des moyens euh, de sortir de cette crise avec le moins de dégâts possible. Donc, rétablir le dialogue, avoir des messages positifs, pas seulement dire, vous allez mourir tous là maintenant, de toute façon. Et ça aussi, euh, je pense aussi que, la, que cette crise... En deux ans, à réveiller un grand nombre de gens, Exactement. par rapport à la santé, par rapport à se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire finalement euh, pour renforcer mon immunité Et ça, c'est l'alimentation. Mm -hmm. C'est euh, on parle beaucoup du microbiote, qui est, euh, ce sont ces bactéries qu'on a dans le corps. On voit, on voit maintenant que chacun a une population bien précise qui va. Euh, qui va aussi influencer sa personnalité. Et ça, c'est l'alimentation. Et beaucoup de gens se remettent en question, plus ou moins. Mais... Et donc, je pense que ça, il aurait peut-être fallu 10 ou 20 ans, avec de la chance, pour que ça se passe, alors qu'en deux ans, même s'il y a des gens... Euh, c'est vrai que, par contre, il y en a qui n'ouvrent pas les yeux, mais il y en a eu qu'on qu ont ouvert les yeux. Et ça, c'est grâce à cette crise, ouais. aussi.
1: Il y a des choses dont on peut parler
2: en même temps, finalement, grâce à cette crise.
1: Et je pense qu'à court terme, le Big Pharma voulait gagner beaucoup d'argent, mais à long terme, ils vont beaucoup perdre.
2: Je pense. Euh, moi, oui, maintenant, les gens doivent rester vigilants. Un de mes grands messages aussi, euh, je trouve qu'on voyait ça il y a 2000 ans, ou dans une culture comme la médecine chinoise, euh, et encore une fois, tout en étant un médecin qui a été longtemps un médecin hospitalier, en réanimation en plus, Plutôt revenir à l'idée de dire à la personne, elle, a, elle peut déjà faire beaucoup de choses pour se maintenir en santé. Mm -hmm. Et pour ne pas devoir aller voir le médecin. Comme en Grèce, euh, il y avait cette philosophie en Grèce, euh, l'hygiène de vie. Euh, ils adoraient euh, le, le, le dieu de la médecine, c'est Esculape Asclepios, euh, était très peu adoré en Grèce. C'était ses deux filles, il y avait euh, Panacée, ça c'était les médicaments, et Hygie, l'hygiène de vie, qui qui murmurait à l'oreille des Grecs, des gens, les petites choses qu'ils devaient faire, euh, se reposer, faire du sport. Enfin, et euh, ils privilégiaient énormément ça, pour ne pas tomber malade justement, de revenir à ça, et de, faire, de dire à la personne, soyez votre, votre médecin. Et aujourd'hui, je dirais que c'est même important, puisqu'à l'hôpital, ils risquent d'être, sans faire de généralité, ils restent dans les hôpitaux des gens extraordinaires, hein, pour ce qu'ils peuvent, je crois malheureusement, comme ça devient euh, géré comme des banques, euh, ça doit être rentable. Et avec tout ce qui se passe avec le vaccin et, et ces, ces histoires-là, on a de plus en plus de risques d'être maltraité aux, aux hôpitaux. Donc, même si c'est un bon conseil de dire aux gens bah, ré, comment, faites attention à votre taux de vitamine D, euh, mangez bien, bougez, euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus vital parce que Grâce à ça, ils ne devront pas aller à l'hôpital pour une petite affection respiratoire, une sinusite, une grippe ou un Covid. Parce qu'encore une fois, je rappelle, on le sait aujourd'hui, euh, ra rassurer les gens. Pour 90% des gens en Belgique, euh, en dessous de 60 ans, il n'y a pas de crainte à avoir du Covid. Il <rire> n'y en a vraiment pas. Alors, si on va vers les jeunes et les enfants, là, encore plus. Euh, par contre euh, euh, s'ils si font un petit affection respiratoire qui traîne, ils vont à l'hôpital, on fait un PCR positif etc, là ils vont rentrer dans un système qui ne va pas bien les traiter mmh. donc cette notion de revenir à finalement prenez soin de votre corps il va vous le rendre c'est un bon conseil mais aujourd'hui c'est encore plus vital et ça je milite pour ça aussi de, parce que je, je, du, du fait que j'ai été licencié ben J'ai quand même continué à faire de la médecine, donc je recevais des gens chez moi. Je le fais encore aujourd'hui, parce que j'ai le temps. C'est ça que je, je, je reçois les gens, pour leur donner des conseils de nutrition, de, de prévention. Et c'est le message que je leur dis. Euh, je vous aide. Vous allez mettre en place des choses. Euh, on se revoit pour voir si, si c'est facile. Mais le but, c'est que vous ne reviendrez plus le voir. Et, ou une fois, toutes les lunes, parce que vous avez repris en main votre santé.
1: Je pense que c'est un message super important. Euh, je vois qu'on est déjà en train de parler assez longtemps, ouais. euh, mais c'était super intéressant. Est-ce que vous avez encore une dernière message que vous voulez certainement encore euh, partager avec euh, euh, les gens qui regardent ou
2: écoutent bah, Je crois que j'ai <rire> déjà délivré un peu des messages, peut-être la synthèse que je dit, mais c'est à la fois... Euh... Peut-être de commencer à écouter, enfin, encore plus à écouter des médecins qui ont mis leur carrière, pour certains, leur vie, euh, en danger. Pourquoi Donc, euh, voilà, d'écouter, et grâce à vous, en fait, il y a des médias comme vous, euh, parce que je pense que les, euh, les, les gouvernements, les autorités risquent d'être enfermés dans un système, et ça va vraiment, vraiment être très difficile pour elles. De faire marche arrière donc c'est les gens qui, qui vont devoir je pense euh, dans, dans les semaines mois qui viennent réclamer euh, ce à quoi ils ont droit une bonne médecine euh, des informations vraies etc et et, et là euh, elles vont devoir euh, être actives euh, se manifester mais de tout faire terminer peut-être là dessus euh, et c'est le j'espère, le message que je véhicule, c'est de, de tout faire pour que ça soit dans le calme, dans, dans, dans la paix. Quoi, dans, dans une, en tout cas, pas dans la violence, dans la non-violence. Je n'aime pas ce mot-là, parce que finalement, on dit le mot violence, mais euh, dans, dans la justice, parce que s'il y a eu des choses qui doivent être euh, euh, dédommagées, elles doivent l'être. C'est n'est pas le dire qu'on efface tout et on passe à autre chose. Mais quand même, on a tout intérêt à ce que de tout faire pour que qu'on reste dans le dialogue et dans mais et en même temps de ne pas baisser les bras. Voilà. Euh, quels que soient les autres thèmes avec lesquels on va nous occuper dans les semaines et mois qui viennent, c'est toujours la même chose. Euh, faire attention à cette corruption, à ces mensonges et, euh, voilà. et on est puissant. On, on, on peut penser que tout seul, euh, qu'est-ce euh, qu que je peux faire ben C'est faux. On est Là où on est tous, rien qu'en disant non, euh, euh, pas porter le masque dans des endroits où là vraiment c'est de la maltraitance avec les enfants à l'école, etc. Un professeur, voilà. S'il est tout seul dans son école, ça va vraiment, vraiment être très dur pour lui. Mais s'ils sont 20, c'est fini. Mm -hmm. Et ainsi de suite. Donc de réfléchir à des choses comme ça. Donc à la fois de, de relativiser ce qui arrive, de rester calme, mais de ne pas baisser les bras.
1: Merci, docteur, pour ce message. Très important, je pense, parce qu'on a déjà eu beaucoup d'épisodes. En général, on essaye d'expliquer les choses qui ne vont pas très bien. Mais je pense que vous avez raison. C'est très important de continuer à avoir le dialogue, à comprendre que pas tout le monde avait des mauvaise... Euh, euh, Comment en français intention. Idée, intention. Euh, euh, alors, c'est très intéressant. Et je veux aussi vous remercier parce que c'est grâce aux doc, au docteurs comme, comme vous euh, que beaucoup plus de gens comprennent que d'abord, on ne doit pas avoir trop de peur hein, parce mm. que vous avez très bien expliqué cela. Et deuxièmement, c'est aussi important que les gens savent la vérité et, et c'est hyper important qu'on a des gens qui osent parler. Alors, merci pour parler déjà deux ans, presque ouais. plus que deux ans maintenant.
2: Euh, euh, oui, oui, oui. Ouais. Écrit et, parlé, ouais. Ouais. Alors, et
1: parler oui. Alors, merci pour ben... euh, cela et merci pour venir merci chez aussi. nous.
2: Merci aussi de nous donner la parole, de bon, me donner euh, la parole et de plaisir. nous donner la parole. Merci aussi. Super.
1: Et aussi à vous, merci pour euh, regarder et Écoutez, vous pouvez trouver plus d'infos sur notre site www.completankers.pe. Euh, merci et à la prochaine.